Muy buenas noches a todos. Hola, mi querido Ham. Yo soy Mizrahi. Siempre un gusto ver su sonrisa. Mi querido Elías, gracias. Mi querida madre que está ahí en el coche, me parece. Con permiso de todos los presentes, Gamzum Letová, señor David Chayo, que veo por allá, y a todos los presentes. Que Hashem los cuide y los proteja. Es de larga vida a todos, con mucha alegría. Vamos con Mismal de Toda. Hay mucho lo que tenemos que hablar el día de hoy. Y comenzamos. Mismal de Toda, Ariul Adonai, Colares, Yudueta, Adonai, Bishimha, Baule, Fanab, Naná, Deuke, Adonai, Joaluim, Hassan, Bloanaj, Noamom, Eton, Marito. Quiero que sea esta clase también de Hayalela Bat Esperanza, que mañana va a ser una intervención importante. Les pido a todos que el que pueda que pida Rafa por ella. Se llama Hayalela Bat Esperanza, de también David Felea, Lea Batzara. También de Judith Badiohebet y Betok Shar Joleamo Israel. Estamos ya a unos cuantos días de Hanukkah. Y la verdad es de que Dios hace que algunas personas te cambien la vida. Hay gente que te topas con ella que te cambia la vida. Qué bueno que lo conocí, qué bueno que me topé. Puede ser tu pareja, puede ser un maestro, puede ser tus padres. Puede ser un amigo. Hay personas que te cambian la vida. Hay lugares que te cambian la vida. Un hospital te puede cambiar la vida. Un betagnese te puede cambiar la vida. Una clase de Torah te puede cambiar la vida. Existen lugares donde la vida te puede cambiar y existen personas donde te pueden cambiar la vida. Existen épocas que tienen que cambiar la vida. Una de esas épocas que deberíamos de cambiar nuestra vida, ¿saben cuál es? Hanukkah. Hanukkah es una época muy especial en la cual cada uno de nosotros tiene que salir distinto, tiene que salir diferente. Hay quien dice que Hanukkah viene de la Shonjinuj, renovarse. Hoy más que nunca tenemos que tomar estos ocho días donde hay muchos milagros donde dicen los jamim que los milagros se conviertan en cosas naturales, así está escrito que aquella persona que quiere un milagro, que lo pida en Hanukkah, porque pedir un milagro en Hanukkah es como pedir cosas eh, triviales todo el año. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita aprovechar de estos ocho días maravillosos de Hanukkah. No solamente prender e irse. Está escrito en el Shuhana Ruj, que la persona cuando prende las velas de Hanukkah debe quedarse media hora. Dos motivos. Uno, para propagar la mitzvah en la calle. Sabemos que antes se prendía en la calle y hoy, aunque se prende en la casa, se acostumbra a prender enfrente de la ventana. Pero hay otro motivo, el cual quiero platicar con ustedes. Reflexionar. No prender como un robot e irnos y se acabó. No. Cada uno de nosotros necesita reflexionar varios puntos, varios conceptos que la verdad nos va, con, nos va a cambiar la vida. Nunca habíamos tenido, creo que la mayoría de nosotros, una época en la cual, cuando estábamos hablando de guerra, ¿en dónde? En, en Alanisim, sí, Masarta Giborim, Yad Halashim, Rabim, Yad Meatim, Ushaim, Yad Sedokim. Creo que hoy más que nunca hay que decirlo con todo el corazón del mundo que Dios 
entregó a los malvados en manos de los tzadikim, a los muchos en manos de los pocos, a los eh, fuertes en manos de los débiles. Pero tenemos que sentir Hanukkah, ahora sí lo vamos a sentir porque estamos todavía a la mitad de la guerra, muchos ya se acostumbraron, pero ¿qué creen? Estamos a la mitad de la guerra, siguen cayendo soldados, siguen más de ciento y pico de, de secuestrados, hay señores, hay señoras, hay todavía niños, hay bebés, y bueno, si queremos un milagro, creo que nunca vamos a estar tan cerca de lograr un milagro como estos ocho días de Hanukkah, pero ¿cuándo es eso? El día que Besratación podamos lograr reflexionar, no nada más prender e irnos. Quiero empezar con lo que dice el, en el, la primera reflexión que quiero hacer con ustedes. Es el Pasuk número 2 de toda la Torah. Dice así, Bereshit para Elohim et Betares. Y Dios creó al cielo y la tierra. Beares la tierra estaba toda revuelta. La oscuridad estaba en la faz sí, de la tierra. Dice el Midrash, ¿qué es Behoshechalpeneteom? ¿A qué se refiere? La oscuridad es el segundo pasuk de la Torah. ¿eh? ¿Saben a quién se refiere? Se refiere a los griegos. Los griegos trajeron mucha oscuridad al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que esa, esa oscuridad que trajeron al mundo se vaya? Dice Ana Frank, deja de maldecir la oscuridad. Ya, deja de ser víctima. Es que mi coche, es que mi presidente, es que mi suegra, es que mi nuera, es que... Mi mamá ya deja de maldecir la oscuridad, deja de ser víctima. ¿Sabes cómo se desafía la oscuridad? ¿Saben cómo? Nos decía nuestro maestro Hamshabot Shlita, la oscuridad no se corre con palos, con una vela. Una vela corre la oscuridad. Y uno de los conceptos que tenemos que aprender de Hanukkah es, ¿saben qué? Empezar a brillar. La alhaja dice en el Shohan Aruch que las velas de Hanukkah saben cuándo se prenden. No se prenden de día, de noche. De noche es cuando se prenden las velas de Hanukkah. ¿Y cuándo es una persona cuando más tiene que brillar? De noche, de día no se necesita tanto la vela. Mientras más oscuro esté como pueblo, mientras más oscuro esté tu situación como persona, Tienes que aprender a brillar, a sacar ese brillo. Todos tenemos una luz interna que podemos sacar. Déjenme contarles una historia que pasó ahorita que entregaron los de Hamas, algunos secuestrados. Había una de las secuestradas, se llamaba Abigail. Era una muchachita de 17 años. Creo que mataron a su esposo o mataron a su papá, no sé. Y ella estaba en cautiverio. Y llegaron los de Hamas y le dijeron, mañana saldrás libre, prepárate porque mañana ya te vas libre. ¿Qué ha de haber dicho? Después de 52 días o 54, 56. Qué emoción, qué alegría. ¿Qué se sentiría estar ahí en cautiverio, sin comida, sin ropa, a lo mejor sin bañarse, 
a lo mejor sin saber lo que va a pasar en su futuro, si la van a matar, si la van a violar. ¿Saben qué contestó ella? Dijo, te pido por favor, no me liberes a mí. Hay una señora ahí de 85 años que está muy enferma, que no le han dado sus medicinas. Yo tengo 17, yo aguanto más. Se volvió loco el de jamás. Eso es brillar. Es ser una persona distinta, diferente. No lo creen como ellos dan la vida para matar y nosotros damos la muerte para que vivan los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, una de las lecciones que nos enseñan las Nerot Hanukkah, que cada uno, cada uno de nosotros somos una luz. Y esa luz la tenemos que encender. ¿Pero qué creen? Mucha gente ya la encendió, pero en la calle. Es farol de la calle. Así no es el judaísmo. El judaísmo no es de afuera para adentro. El judaísmo es de adentro para afuera. Tienes que empezar a brillar en tu casa y de ahí para afuera. Hace como siete años estuve en Cracovia. Cracovia es una ciudad de Polonia en la cual antes de la Guerra Mundial había 94 Batekenesiot. ¿Escucharon? 94 Batekenesiot. Después de la Guerra Mundial quedaron solamente 4 Batekenesiot. Los nazis en Marchemán destru destruyeron más de 90 Batekenesiot. Increíble, solo dejaron 4 Batekenesiot. Y uno de ellos, yo estuve en Shabbat, inclusive di una clase en ese Betagneset. Y se llama el Betagneset de Isaac. Isaac Shul se dice, así lo llaman. Isaac Shul. ¿Saben por qué le llamaban Isaac Shul? Escuchen esta historia. Yo pensé que era una parábola, un ejemplo. Pero no, fue real. Isaac era una persona muy pobre que vivía en Cracovia. Muy, muy pobre. Y una vez soñó que había un tesoro en los límites de Polonia con Rusia. Dijo, abajo de un puente, ahí, junto a la, a la barda, justo a la barda que divide entre Rusia y, y, y Polonia, ahí había un tesoro. Y dijo, ya, los sueños no, ni suben ni, ni bajan, ni me van a cambiar. Un día, dos días, tres días, siete días soñó lo mismo. Dijo, no. Dijo a su esposa, mira, no tengo dinero, pero voy a vender mi ropa para ir. Ya, nos vamos a ser millonarios. Estás loco, los sueños sí, se peleó con ella, no se peleó. Al final consiguió un boleto y se fue. Varias horas en camión, en tren, no sé. Llegó justo ahí al, a los límites de Polonia con Rusia. ¿Y qué creen? Efectivamente, como veía en el sueño el puente, así lo vio. Y vio la barda ahí junto al puente, dijo, ahí está. Empezó a acabar. Y obviamente vino la policía que estaba encargada de la frontera. Le dijo, ¿qué haces? Dijo, mira, no te voy a mentir. Yo soy una persona no rica, pobre. Y llevo siete días soñando que hay un tesoro aquí. La verdad, vine y lo voy a sacar, pero no te preocupes. Si lo encuentro, vamos mitad a mitad. No saben cómo se empezó a reír el policía. Ja, 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 ja. Dijo, ¿de qué te ríes? Dijo, ¿de verdad? ¿Veniste de tan lejos por un solo sueño 
Sabes que yo llevo siete días soñando que en Cracovia, en tal casa, en la esquina con esto abajo del horno, hay un tesoro. ¿Tú crees que voy a ir hasta allá para ir a buscar un tesoro? Y dijo Isaac, sí, ¿verdad? Qué tontería, ya me voy. ¿Saben las coordenadas que dijo esta persona? Era la casa de Isaac. Pues se regresó. Entró a su casa, ni siquiera saludó a su esposa. Agarró un martillo y empezó a romper el horno. Le dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Te volviste loco? Tú hazte para allá. Rompió, 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 rompió. ¿Y qué creen? De repente saca un cofre. Y empezó a cantar y a bailar. Y aquí está el cofre. Mucha gente no sabe, sabía de este ejemplo, que no es un ejemplo, fue una realidad. Pero lo que no saben es que cuando lo abrió eran monedas negras. Y empezó a llorar. Ya gasté ir hasta, hasta la frontera con Rusia. Ya regresé, ya rompí el horno para puras monedas de cobre, todas negras, de carbón. Vino su esposo, que era un poco más inteligente que él. Dijo, no seas tonto, ven, vamos a limpiarlas. Las limpiaron, eran puros centenarios de oro. Y con ese dinero que se encontró, donó un beta el cual yo estuve hace siete años ahí. Pero aquí hay un usar muy grande, señores. Mucha gente cree que la felicidad y la luz está a miles de kilómetros de su casa. Y no sabe que la felicidad está en su casa. Que la felicidad entra, en, 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 empieza de adentro para afuera, no de afuera hacia adentro. Pero el tonto no la valora. Tiene que venir una mujer o una persona inteligente para que te haga ver lo que es tener comida todos los días, lo que es bañarte todos los días, lo que es tener una cobija, una cama, lo que es tener armonía en tu casa. Dijo un Rafa hace muchos años aquí en México, Rafa Winkler. La gente piensa que si viaja a Dubái o viaja a Canadá o viaja a Miami va a ser feliz. Si en tu casa no hay felicidad, a donde viajes no vas a ser una persona feliz. Entiéndelo. Encienda tu Neshama, enciende tu vela en tu casa, empieza en tu casa, empieza a brillar en tu casa, no seas farol de la calle, con los amigos, con el comprador, con el cliente, eres el mejor, el más amigable, el más... pero el chiste, lo más importante es que en tu casa haya luz. Y al revés, ¿dónde se prenden las velas? Junto a las ventanas, en la puerta de la casa, que esa luz que hay en los hogares judíos se transmite a la calle porque en la calle hay mucha oscuridad. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que demostrarle al mundo dónde está la felicidad. El ser bueno con tu pareja. El ser bueno con tus hijos. No el ser bueno en la calle. Primero en tu casa. Dice Rafael Vital, ¿cómo te van a juzgar después de 120 años? ¿Cómo, ¿Cómo te compartas con el comprador o con el cliente o con el proveedor? No. Te van a juzgar, depende de cómo te portes con tu pareja. Así te van a juzgar, ¿cómo te portas en tu casa? ¿Saben de dónde viene la palabra Hanukkah? Hinuch. 
renovarse, hay que renovarse, dejar de ser el mismo. No son ocho días nada más, son ocho días de mucha luz, en el cual puedes cambiar, puedes ser otra persona. El, vinieron los, asesor, los asesores de la Kodak en el 2004, antes del 2004, en el 2000, le dijeron, señor Kodak, ya basta. Se acabaron los rollos de, de que se van a revelar en 24, 48. Ya no, ya. Viene el área digital, cámaras digitales. ¿Saben qué dijo? Ya, en vez de revelar mis rollos en 24 horas, o en una semana, en una hora. Dijo, ya no, entiéndeme, ya no es rollos, digital, no hizo caso. Era una empresa que no existía, un país del mundo donde no estaba la coda. Quebró, quebró. Porque o renovarte o morir. ¿Saben por qué Akashu nos manda cada año una fiesta? Hanukkah, Purim, Shavuot, Sukkot, para cambiar. Para ser distinto, para ser diferente, para brillar. Para dejar de ser víctima. Dejar de ser, sí, yo, es que el presidente, es que la situación, es que... Ya, brilla. Abigail, secuestrada, brilló. Secuestrada. Sin comida. Sin saber si iba a vivir. Sin tener a su esposo, sin tener a sus papás, sin tener a lo mejor a sus hijos junto de ella. Pudo brillar. Y dijo que liberen a la grande, no a mí. Claro que nosotros también nos podemos brillar. ¿No sienten cuando están prendiendo como que las velas hablan? No, no estoy loco, las velas no hablan. Pero las velas te vienen y te enseñan lecciones de vida. La primera lección, ¿saben qué es? Prende tu vela. Brilla. No se imaginan. Se ha sacado más oro de las cabezas de las personas que de las minas. Pero vivimos, yo le digo, en neutral. ¿Saben qué es en neutral? Tengo un amigo que me dijo, hay algo muy bonito. ¿Saben cuál es la verajá? Hay una la buena mensaje que llevamos. Dice que hay una bendición que se llama Gilutzatzamot. ¿Qué es Gilutzatzamot? Me dijo mi amigo Yosef Chayo, me dijo algo precioso. Gilubatzamot es vivir con pasión. No vivir en neutral. Lo que hagas, hazlo con pasión. Vas a rezar, reza bien. Vas a estudiar, estudia bien. Vas a trabajar, trabaja bien. Vas a estar con tu pareja, bien. No hacía medias, todo. Eso es prender la llama. Es uno de los mensajes que cada uno de nosotros tenemos que tomar en este día. Número uno, deja de pegarle a la oscuridad o quejarte de la oscuridad. Recuerden esta frase de Ana Frank. Una vela desafía toda la oscuridad del mundo. No saben lo que una persona, se los he dicho muchas veces aquí. ¿Quién creó a Tzala? ¿Cuántos millones de personas? Una persona... 
los grandes movimientos de Geset fueron por una persona, las grandes yeshivot las hicieron una o dos personas. Pero saca ese brillo, si no sabes que tú lo tienes, jamás lo vas a hacer. Número dos, todos somos una vela, Nera Shem Nishmat Adam. Todos somos comparados a una vela. ¿Pero qué creen? Hay unos que están apagados, hay unos que están deprimidos. No te cuesta nada prender a otros, no te quita nada. Una vela puede prender a cien, a mil, a diez mil y a cien mil velas. En vez de apagarlos, préndelos. Habla de sus habilidades, súbelos, hacerlos sentir bien. No los bajes. No los pudras. No saben qué importante es prender a otros. Si es económicamente, ayudas económicas. Si les puedes conseguir trabajo, consígueles trabajo. Si los puedes motivar, motívalos. ¿Quieren que les platique por qué estoy de traje? Les voy a platicar por qué ahorita estoy de traje. Porque vengo de una boda, pero voy a un compromiso acabando esta clase. ¿Y saben por qué voy al compromiso? Porque yo hice el Shidduch. Pero no estoy por presumir. Les voy a decir por qué estoy diciendo. Yo hice el Shidduch. ¿Por qué hice el Shidduch? Hace como seis meses. Llegó un amigo que estuviera conmigo en las mañanas. Me dijo, Suri, no seas malo, busca un shidduch para mi hija. Le dije, sí, claro, con mucho gusto. Pasó una semana, dos semanas, no le busqué nada. Y me volvió a decir, Suri, ¿me buscaste un shidduch para mi hija? La verdad no. Ni siquiera le dije que no, le dije, estoy en eso. Me da pena decirles, pero me dio pena. Oye, ¿sabes ¿Sabes qué es tener una, dos, tres, a veces cuatro hijos o hijos por casar y no poder sacarlos? No es fácil. Tantos apagados. ¿Qué creen que hice para hacer ese shidduch? Le marqué a un amigo mío que estudia con varios jóvenes. Dijo, oye, ¿no tienes un joven ahí que tenga estas características? Sí, tengo a este. Dijo, ¿y si le das el, el, el teléfono de, de la hija de mi amigo? Pa, se comprometieron hace dos meses. Le dije, Shema, ¿qué me costó? Le cambió la cara al papá, a la mamá, a los muchachos. ¡Qué importante! Pues, ¿qué creen? Tengo un primo que me dijo, me dijo, Suri, necesito un shidduch para mi hija, no sé, para mi hijo. Ahora sí no, ahora sí me moví un poquito. Tengo un amigo de Miami que me también... Oye, tu hija, sí, sí, sí. ¿Usted creen? Ya se comprometió, ahorita voy al compromiso. Con un poco de dinero, con un poco de... de... de, de gesed, puedes prender a mucha gente. Una persona que logra hacer un shidduch, alegra al papá, a la mamá, a los muchachos, a toda la familia, a los demás hijos que están atorados. En serio, no es, no es difícil. Es ponernos el chip dentro de la cabeza. Querer ayudar, ver por los demás. Alegrar a los demás. Ay, ustedes quieren una alajena en Shohanaruj. Si tienes un coche y quieres vender un coche o comprar un coche, a tus amigos, a tu pueblo. Si están 
más caro, si no sirve, ok, te vas a otras opciones. No se imaginan lo importante que es hacer brillar a una persona. No nada más brilla tú. Prende tu vela, pero prende a los demás. No te cuesta nada. ¿Saben cuánta gente le haces el día con mandarle un WhatsApp? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy no has venido al Quinis. Hace mucho no te veo. Un WhatsApp. Un voice note. Una llamadita. Unas jalot. Un pastelito. Les digo una cosa, no existe algo más maravilloso en la vida que alegrar un Yehudí, para Dios y para el mundo entero. Si los antisemitas quieren que suframos, nosotros tenemos que ayudarnos. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Si nosotros no nos alegramos, ¿quién nos va a alegrar? ¿Qué dice Bereshit? ¿Quién es la oscuridad? Los griegos. Perdón. Discúlpenme. Pero no existe cultura más hermosa y más bella que la griega. ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar de las Olimpiadas? ¿Quién hicieron las Olimpiadas? Los griegos. El voleibol, el fútbol, waterpolo, natación, salto de garrocha, atletismo. Es padrísimo. A lo mejor no es la más importante, pero es, es muy bella. Porque dice la Torah Hosher, oscura. La cultura gregoriana no es, no, la verdad... No está tan oscura, está muy bonita. Aman el cuerpo. ¿Cuánta gente de aquí va a hacer deporte? Esa era la cultura de los griegos. ¿Sabían ustedes que, la, que las olimpiadas eran desnudos? Porque le hacían culto al cuerpo. ¿Cuántos este, centros deportivos hay? ¿Cuántos? Eh, gimnasios hay, cuánto la gente está en el deporte, esa es la cultura griega vi algo hermoso hermoso ¿saben por qué? hay veces hay tanta oscuridad hay tanta luz que no puedes ver cuando está un artista en, en el escenario todo el mundo lo saluda no ve nada no ve nada. Están los reflectores pegándole que no ve nada. Hay tanta luz en los medios de comunicación, en las computadoras, en los celulares, en los cuerpos, en lo material, que te enseguece. Que no te das cuarto. No te das cuenta que lo que importa en la vida no es el cuerpo, es el alma. Y la gente no se da cuenta. ¿Saben qué decimos todos los días? Ábreme los ojos. Bendito tú que abres los ojos a los ciegos. 
No nada más se refiere físicamente que hay mucha gente que desgraciadamente no puede ver. Le pedimos a Hashem que nos abra los ojos para ver la verdad en la vida. Porque ahí hay tantas distracciones allá en la calle que no te deja ver la verdad. Que el cuerpo, que es lo más importante. Que sepan, ¿eh? Una de las 613 mitzvot es cuidar la salud. Yo no estoy en contra del deporte. Claro que no. Nada más les voy a decir una cosa. No dice Ushmartem. ¿De dónde se aprende que hay que cuidar el, 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 la salud? Ushmartem et nafshotejem. Y cuidarán, no dice sus cuerpos, sus almas. Porque un cuerpo enfermo enferma la Neshama. Pero no como el cuerpo. El cuerpo es el estuche nada más. Es el medio. Les digo una cosa, me dijo Rabiuni. ¿Quién sabe si hoy se paran los Hoshmonaim y los griegos, los Yevanim? ¿Quién festejaría Hanukkah? Si nosotros o ellos. ¿Quién sabe quién ganó? ¿El cuerpo o el alma? Díganme ustedes. ¿Qué cada quien se haga esa pregunta? La gente se está volviendo loca por el cuerpo. Está haciendo cosas locuras por tener un cuerpo más esbelto. Mucha gente está metiendo en sacaná, en peligro de muerte, por verse un poquito más guapo, más esbelto, más flaquito. Mucha gente está destruyendo su matrimonio, ¿no? o a sus hijos, o a su trabajo, por ser triatlón o cuatriatlón, no sé. Yo no estoy en contra del deporte. Pero ¿quién dijo que tienes que cambiar la educación de tus hijos, la relación con tu pareja, por el deporte? ¿Dónde está escrito? Eso eran los griegos. Los griegos decían, lo más importante es tu cuerpo. ¡Lo que cueste! ¡Lo que haya! Si pisas a tus hijos, ni modo. Y si pisas a tu pareja, ni modo. Y si te vas a desconectar de tu pareja, ni modo. Y si tengo que viajar a Hawái o al Caribe y, y, y estar ahí, pero Roshaná, Kipur, no, ni modo. Está antes el triatlón, está antes la carrera. ¿Quién dijo eso? Señores, este Hanukkah tenemos que reflexionar. Cuando pecó Adama Rishon se tuvo que tapar el cuerpo. Los animales no se tapan el cuerpo. Las vacas tienen suéter o chamarra o botas. No, ¿verdad? Las gallinas tampoco. Los tiburones tampoco. Los perros, los gatos, los toros, no. ¿Por? Porque el único que se tapa el cuerpo, ¿quién es? El ser humano. ¿Por? ¿Saben por qué? Porque después de que Adam Arishon pecó, tenemos que saber que el cuerpo está más un estuche. Ya no llegó al... Antes, el cuerpo y el alma estaban en el mismo nivel. Tápate el cuerpo para que te acuerdes que tú no eres cuerpo, tú eres Neshama. Los animales no. Behemá, ¿saben qué es Behemá? Bahamá. El toro nace toro, crece toro, muere toro. Ahí no hay una Neshama. No hay un alma. 
eterna de Dios. Esa déjalo. Lo que es, es. El ser humano hay que cubrirse el cuerpo. ¿Saben por qué? Para que te acuerdes que tú no eres eso. Tú no eres el cuerpo. Tú eres lo de adentro. Jama Bojachira, yo, muchos tzadikim, ahora hablamos de él en la mañana. No se dejaba, no se dejaba tomar fotos. ¿Por qué no se dejaba tomar fotos? ¿Saben por qué? Dijo, porque yo no soy eso. Lo que sale en la foto yo no soy, yo solo de adentro. Dice el Pricabot, altista que el becancane la machetojo. No te fijes en el barril, fíjate en su contenido. Hay barril del, chalo, del chavo del ocho, todo viejo y todo este, de madera, pero tiene adentro el mejor de los vinos. Y hay unos que son barriles de, de, de oro y tienen adentro vinagre. Una de las cosas de los mensajes más importantes, Rabotay, que nos enseña Hanukkah, que no somos cuerpo. Nosotros somos Neshama. Esa era la guerra entre los griegos y los yudim y los hashmonaim. Ellos amaban, adoraban el cuerpo, le hacían culto al cuerpo. Lo que no se ve no existe, era su, su ideología. ¿Tú ves el alma? No, no existe. Lo que existe es el cuerpo y eso es lo que hay que cuidar. Por eso no destruyeron el aceite. No, eso no lo destruyeron. ¿Saben qué hicieron? Lo impurificaron por, porque ellos decían, es el mismo aceite. Qué impuro ni qué impuro, es lo mismo, mételo al laboratorio, las mismas moléculas, no existe impurificación. Lo que se ve, se cree, lo que no se ve, no se cree. Y nosotros es todo lo contrario. No todo lo que brilla es oro. Para nosotros, Altista Kelbekakán, deja de ver el barril, el cuerpo es nada más el barril. Lo que importa es la Neshama, las cualidades, el corazón, el Gesed, el Irachamayim, la bondad. Eso es lo que vale la persona. Eso es lo que te da valor. Nos hemos vuelto desgraciadamente muy superficiales. Vemos nada más por afuerita. Y no nos damos cuenta que eso no es lo que vale en la vida. Ahora cuenta que Rabá y Ramnachman, me parece, Moed Katán, estaban discutiendo si la separación de cuerpo y alma va a doler después de 120 años. Uno decía que sí, otro decía que no. ¿Cómo estuvieron pegados tanto tiempo, 120 años juntos? Dijo, no podemos saber hasta que uno se vaya. Que vaya y que venga y que cuente. Y así hicieron el trato. Uno de los dos falleció. Después de unos días vino, dijo, ¿cómo estuvo la separación cuerpo y alma? ¿Saben qué le dijo? ¿Cómo sacas un cabellito, un vellito de un vaso de leche? Así, no dolió. Por lo menos la muerte de los tzadikim no duele. Pregunta el Bechmuel y te pregunta Ravolve también. ¿Para qué le dijo vaso de leche, cabellito? Ya que le dijo, no dolió, se acabó. No, cabellito, vaso de leche, para. Dicen los dos, Bechmuel, el, el, el Ravolve. 
le vino a decir dos cosas del cielo. Número una, la separación del cuerpo con el alma no duele. Número dos, que es el vaso de leche, que es lo blanco, la neshama, que es lo negro, el pelito, el cuerpo. Le vino a enseñar cómo en el cielo se fijan en el cuerpo y el alma. El cuerpo el tamaño de un cabellito chiquito. Y la neshama, un vaso de leche de este tamaño. ¿Cuántos cabellos caben en un vaso de leche? Díganme ustedes, si le dedicamos a ese cabellito una hora, ¿cuánto tiempo le tendríamos que dedicar a la neshama? No, no somos que tenemos neshama. Somos neshama con un pedacito de cuerpo. Eso es Hanukkah. Hanukkah nos viene a enseñar que eso, que atoran el cuerpo, llaman el cuerpo y se meten a cirugías para el cuerpo. Y ustedes saben a qué me refiero. Y muchas hasta se meten en sacaná, en peligro, con tal de verse un poquito más guapas o más desveltas o más guapos. ¿Qué creen? Es un cabellito. En el cielo se ríen. ¿Esa es tu preocupación? ¿El cuerpo? ¿Eso es lo que estás todo el día matando y peleándote y discutiendo y esforzándote en tu vida? Si esa es tu cultura, esa es la de los griegos. Escuchen esta historia. Dos amigas llegaron a un restaurante. Una que pidió pizza un espagueti, un hot chocolate y de postre un cheesecake. De esos así, con cajeta grande. Y la otra, Barminan, haga de cuenta que lo estaba insultando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pizza! ¿Cuántas calorías tiene? Y aparte el espagueti, y aparte el hot chocolate, y aparte el cheesecake Shema Israel. Dijo, ¿y tú qué vas a pedir? No, a mí tráigame una ensalada sin aceite, con pura agua y sal. Tipo pesaje, el puro carpaz, así con agua y sal. Y un vaso de agua. Y atún, pero sin nada. ¿Saben qué le contestó? Dijo, ¿saben qué le dijo allá? Dijo, prefiero comerme una pizza, un espagueti, un chocolate y un cheesecake y estar de buen humor que comer pura ensalada y estar siempre con Karate Shabbat. Yo no digo que hay que comerse todo el cheesecake y toda la pizza y todo el espagueti, pero tampoco comer pura verdura, pura alfafa, pura cosa, y estar enojada con tu pareja, gritarle a tus hijos, estar de mal humor, estar cansada. ¿Quién dijo? Esa es la cultura de los griegos. Nosotros hay que estar más preocupados si no cuidaste Shabbat, que si tienes un kilo de más. Esa es la chita de los de la Torah. Lo de adentro, no lo de afuera. Si eres enojón, si sonríes, si haces gesed. Esas son peor que 500 calorías, que 600 calorías. ¿Por qué comemos en Hanukkah sufganiot? ¿Saben qué son las sufganiot? ¡Puro aceite! ¡Puro! 
La exprima si sale una jarrita de aceite que puedes prender la menorá ocho días. ¿Saben para qué? Para contrarrestar que el cuerpo no es lo más importante. ¡Órale! ¡Calorías! ¿Tú qué dices? Que no, que el cuerpo... A nosotros no es lo más importante. Sí hay que estar sano, hay que estar bien, pero no es lo más importante. ¡Órale! Pásame una. Y con cajeta. Y con crema pastelera, si quieres. ¿Pero por qué entonces si viene a recordar las calorías? Pues comer, no sé, unos chilaquiles que están fritos, también unas tostadas que están fritas. Aquí está el secreto de la subganía. Les va a gustar. La subganía por afuera que se ve. Un pastelito. Cuando te la comes sale la mermelada. Cuando te la comes sabe la crala. Lo más importante de la subganía no es lo de afuera, es lo de adentro. Eso es lo rico, la de chocolate, la de Nutella, la de crema pastelera. Eso es lo rico. Ese es el mensaje Hanukkah. Hanukkah nos viene a enseñar algo muy importante. Lo que importa, altista que el bacancán el betojo. Lo que importa no es lo de, lo de adentro, es lo de afuera. No me malinterpreten, hay que hacer deporte. Hay que estar sano. A mí me dijo el cardiólogo, si tú caminas 30 días, eh, 30 minutos diarios, es un súper deporte. No necesitas más. Dije, pero correr, no necesitas correr. No vayas a paso tortuga, un paso bien, 30 minutos diarios, es el mejor deporte para tu No tienes que correr 42 kilómetros. Eso no es cierto. ¿Quién dijo eso? Se le está haciendo culto demasiado al cuerpo. Escuchen, por favor. Decimos a la Nisim, vea por la Gevurot. No decimos vea la Cojot, vea la Gevurot. Gracias Dios por los milagros, por las maravillas. Vea la Gevurot, ¿saben qué es Gevurá? Hay Koach y hay Gevurá. Koach es la fuerza física. La Gevurá es una, es una fuerza espiritual. La única manera de cómo los Hashmonaim pudieron ganarle a los Yomanim, ¿saben cómo fue? No con fortaleza física. Hay veces la fuerza se acaba, tiene un límite. La fuerza física es, tiene límite, hasta acá y se acabó. La que es ilimitada es la que bura, la que viene la fortaleza de la Neshama. Los Hoshmonaim no ganaron con la fuerza física, ganaron con la, con la fuerza espiritual. Vela que Burot. Una de las cosas que tenemos que aprender de Hanukkah es eso. Saber, muchos se preguntan, ¿y cómo vamos a hacer con tantos túneles y con tanta gente que está en contra de nosotros? Es que nosotros no tenemos coaj, tenemos que burar. Un día que encendemos nuestra Neshama, esa te da fortaleza espiritual ilimitada. Y con esa hemos ganado todas las guerras 
todas las batallas y vamos a ganar esta también. Pero hay que sacar la guerra. Así como los soldados, que Hashem los cuide y los proteja, los regrese sanos y fuertes a su casa. Están sacando una guerra impresionante. El que ve los videos, el que ve los reportajes, el que ve las noticias, es impresionante cómo los soldados están dando algo sobrenatural en la guerra, sobrenatural. Cada uno de nosotros tiene que sacar esa fortaleza para su reto en la vida. A ti no te tocó cagar un rifle y ir a la guerra. Estaba leyendo que un rab en la, en la guerra de Yom Kippur o de los seis días, en Measharim, estaba eh, leyendo a qué horas salían los batallones, porque había ahí una noticia que van a atacar, que no van a atacar. Y era un rab muy importante. Dijo, ¿usted qué, qué, qué va, va a agarrar un rifle o va a salir a la guerra? Dijo, no, yo ni sé agarrar rifle, ni sé ir a la guerra. Pero así como los soldados están entregando la vida, por nosotros, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial a la hora del estudio. Y estoy viendo que van a ir a salir a pelear a la mitad de la noche. Yo no me puedo ir a dormir, tengo que estudiar también. Así como ellos están despiertos los soldados, nosotros también tenemos que estar soldados. Oye, pero eso estoy cansado. Es que aquí no es una fortaleza este, física, es una fortaleza espiritual. Hay que sacarla. Si te falta tu Shiduj y tienes 25, 27 o 28, está bien, físicamente ya no se aguanta, pero espiritualmente sí puedes aguantar. Si tienes problemas de partazada, si te, no sé, cada quien a Shem le mandó sus retos, pero también, ¿qué creen? Le mandó la fortaleza espiritual para poderlo pasar. Ese es la Geburot, ¿sí? Que a cada Yudí le da una fortaleza especial para que pueda guerrear y salir adelante sus retos en la vida. Hay que ser Maccabí. Hay que ser con los Hashmonaim. Hay que brillar en la noche. Cuando más tenemos que brillar en las noches. Créanmelo, no paro de leer y no se me para de repetir esta idea. La gente exitosa en la vida es... <coughs> la gente exitosa en la vida es la gente esa gente que prende la luz en la oscuridad que donde está brilla que la situación que se encuentre sonríe que la situación que sea busca otra alternativa. Los losers, los perdedores, los fracasados, son la gente que cuando está oscuro se apaga su vela. Vamos a aprender ocho días Hanukkah para enseñarnos cómo brillar nosotros. De día no necesitamos velas. De noche. A mi la pasamos un Black Saturday. Hemos pasado días muy difíciles, muy oscuros. Si brillamos, Abigail supo cómo brillar. No tiene que ser cuando te secuestren, no tiene que ser así. Dejen contarles ahora lo que me pasó. Fui a la tienda, compré un producto. Decía ahí donde lo agarré de la anaquel, 86 pesos. Llegué a la caja y me dice, señor, 
son 169 pesos. Dije, discúlpame, pero yo vi que eran 86. Dice, a ver, vamos. Fuimos al anaquel y efectivamente decía, como yo le dije, 86 pesos. Me dijo, está mal marcado, pero como lo marcamos mal, le respeto el precio. Dije, muchas gracias. Me acerqué a la caja y ¿qué creen que dije? No, señor, no me cobre 86. Si vale 169, cómereme 169. Dijo, no, señor, ya, le respeto el precio, no pasa nada. Dije, no, no, no. Si ese es su precio, siento ser nomás, corríjalo, pero cóbreme 169. Dije, me voy a ahorrar 100 pesos o 80 pesos en vez de brillar. Yo tenía aquí paz, se me quedó viendo. Se dio cuenta que los judíos, por lo menos, son gente honesta. Haz lo mismo cuando vayas a un restaurante. Deja un poquito más de propina al taxista, al que te acomoda los coches. No sé, pero hay muchas maneras de cómo brillar. Tenemos las fuerzas. Y esta es la oportunidad. Aquí es donde todo el mundo va a ver el tipo de personas que somos. Vean las manifestaciones de los palestinos y vean nuestras manifestaciones. Vean cómo se portan como animales y nosotros. Vean qué organización, qué canciones, cómo están abrazados. Cómo salen a la guerra, cada quien dándole brajazo a su compañero. ¡Qué importante! Déjenme terminar con una frase que utilizan nuestros hermanos Ashkenazim en Al-Anisim. Al-Anisim, vea la Gibrod, vea la Niflaot, vea la Milhamot. Dice el Hatam Sofer, le agradecemos a Dios por las guerras. Gracias por los milagros, por las salvaciones. Por, los por las maravillas ¿cuántos milagros hemos visto en esta guerra? es increíble seguramente a usted le está llegando la cantidad de milagros que le está pasando a las personas pero a la Miljamot gracias Dios por las guerras les voy a decir dos explicaciones con eso terminamos una tienes que saber que las guerras como pueblo, como individuos, las que te hacen cambiar, las que te hacen crecer. Miren de la guerra contra Faró, lo que salió, salió una fiesta maravillosa que se llama Pesaj. La guerra contra Amán, miren lo que salió Purim. Miles de años. Miren cuánta luz ha salido de cuándo. De la guerra con los Shebanim. Llevamos más de dos mil años prendiendo Hanukkah en todas las casas, en todos los lugares judíos. ¿Qué creen? Las guerras no las queremos, pero si ya vinieron, hay que aprovecharlas para crecer, para aprender, para, hacer, para brillar, para sacar lo mejor de ti. Porque desgraciadamente ahí es cuando crecemos. Acuérdense, hace un mes y medio, antes del 7 de octubre, cómo nos comportábamos, cómo estábamos, cómo había desunión. Y vino la guerra y nos unió. Alá Miljamot. ¿Qué crees? Una persona que la metieron en la cárcel y después que estuvo mucho tiempo en la cárcel le dijo a un jajam, el primer día que entré a la cárcel pagaría todo mi dinero de toda mi vida para no, pique, para no llegar. Hoy, que ya llevo mucho, bueno, que ya lleva mucho tiempo en la cárcel, ¿saben qué dijo? Todo el dinero del mundo 
que me den y no vendo lo que he aprendido, lo que he estado aquí en la cárcel. Tengo un amigo que estuvo en la cárcel. Me dijo, cuando salió a la cárcel de una conferencia, dijo, ¿ustedes creen que no valoré mi cama, mi toalla, mi baño, mi regadera, mi agua caliente? Eso, obvio. ¿Saben qué valoré? Que seis meses, el único que color que vi en las celdas era gris y beige. El piso gris, las rejas grises y los uniformes beiges. ¿De quién? De los, de los reos. Y de repente vino una señora a hacer el aseo a un baño y se trajo una cubetita roja. Dijo que lloró cuando vio el color rojo. Que tenía seis meses sin ver un color rojo. Hay veces, desgraciadamente, las guerras, las situaciones difíciles te hacen valorar lo que tienes en la vida. Y yo les puse otra explicación personal. ¿Saben quién dijo eso? Los Hashmonaim. Todos tenemos una batalla en la vida. Todos. Hay gente que su batalla, ¿saben quién es? Su pareja. Todos los días se para a pelear contra su pareja. Hay gente que su batalla en su vida es tener el mejor coche, o la mejor casa, o la mejor fiesta, o la mejor ropa. ¿Y saben de qué se enorgullecían los Hashmonaim? Gracias Dios que nuestra guerra y nuestra batalla es salvar al pueblo de Israel, el Betamidash, recuperar el, el Mizbeach. Una de las cosas que tenemos que reflexionar en estos ocho, estos ocho días de Hanukkah, ¿saben cuál es? ¿Cuál es tu batalla? ¿Te paras todos los días para qué? ¿Para batallar para qué? Hay gente que es de Atzalá, hay gente que es de la Hebra Kadishá, hay gente que es de Gesed, hay gente que quiere acabar el Shaz, hay gente que quiere atender bien a su pareja, a sus hijos, educados. Hay gente que su guerra es tener el mejor vestido o el mejor coche. Haram, haram. Hanukkah nos tiene que renovar, nos tiene que ser personas distintas, diferentes. Saber que tenemos un brillo muy fuerte adentro que tenemos que sacar. ¿Y cuándo brillas más? En el momento de la oscuridad. Y que ese brillo se empiece en la casa. Y de la casa para la calle. Y no ser farol de la calle. Y si sí, esa belleza tan grande que ponen ahí los griegos del cuerpo. Algo así. El cuerpo es importante, pero al final es un estuche nada más. Tápalo. Al cuerpo hay que taparlo. Porque no, eso no, no es lo importante. Lo que importa es lo de adentro, la cajeta, la zarzamora, el, la Nutella, el chocolate. Eso es lo que vale de la azucanía. Lo que vale de nosotros es lo de adentro, no de afuera. Sí, haz deporte para estar sano, pero que no sea costillas de tu trabajo, que no sea costillas de tu pareja, que no sea costillas de tus hijos. Sí, yo sé que es importante. Si tienes tiempo, hazlo. Y si corres 42, qué bueno. Pero desgraciadamente hay que ser auténticos y verdaderos. Hay gente que se conecta con el deporte y se desconecta de su Torah. Se desconecta de su familia. Se conecta de su, fa de su pareja. Hay que tener mucho cuidado porque esa es la cultura de los griegos. 
Bueno, mis queridos amigos, que pasemos un Hanukkah maravilloso. Les pido que nos concentremos mucho en estos días que sean de reflexión, que no sea nada más de, de, de prender la Hanukkah y se acabó. Que esas velas que nos están hablando nos entren a los oídos. Que así como Dios nos hizo milagros y pocos pudieron contra muchos, y los débiles pudieron contra los fuertes y los tzadikín pudieron contra los malvados, que así sea que la próxima semana en Hanukkah nos haga milagros y recuperemos a todos esos, a toda esa gente que está secuestrada, que le está pasando mal, a todos esos soldados que ya queremos que estén en su casa sanos y fuertes con su familia. Para Hashem no hay imposibles, así como nos hizo milagros. Para mí, Maembas Manase, que Hashem nos haga milagros podamos cantar el alel, estar contentos y felices y festejar no nada más la victoria de los Hashmanim sobre los griegos, sino la guerra contra Hamas y el mal de esta época. Y Hashem, vamos a decir alel con mucha alegría. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Gracias por tanta luz, gracias por estos conceptos tan impresionantes y tan increíbles. Gracias por esta clase que definitivamente cambia nuestra forma de ver las cosas y de sentir que el Yehudí vale lo de adentro y no lo de afuera. Dice aquí las frases de esta clase tan bonita y dice lo siguiente, dice, a mayor oscuridad, más posibilidad hay de brillar más fuerte. La segunda, la felicidad siempre empieza adentro y se expande hacia afuera. Y la tercera, el resultado de vivir con pasión es vivir con una llama que tiene el poder de transformar el mundo. Aham Surikatán, bonitas reflexiones, bonitas frases. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana está con nosotros Rafa Levi. El miércoles, Aham Selomó Benjamu. El jueves, Aham Selomó Tawil. Y así seguimos toda la semana. Torazun.com, la mejor opción para Torah. Ahí tenemos muchos Shurim. Y por supuesto, todos los Shurim de Aham Surikatán están ahí para que puedan difundir la página. También están todas nuestras frases. Decirles, Besdat Hashem que eh, en todos los días y toda la semana está la página activa, Baruch Hashem recibimos 10 a 12 mil personas todos los días, no saben qué regalo tan grande es, así como platicó Hamsuri de lo que, cómo se formó un siluj por una llamada, ustedes hagan una llamada y digan torazoom.com, que escuchen una clase, puede cambiar la vida de muchos y de generaciones, así que muchas gracias, Hamsra, escriben acá y me dicen a Hamsuri Katan, gracias por los lunes, que son lunes de tanta luz, no nada más en el mes de Hanukkah ni de Xlev, cada que usted está son meses de luz, la Argentina, gracias Hamsuri, es increíble desvelarse con usted, se aprende mucho y se disfruta mucho, dice gracias Hamsra, porque nos encanta escucharlo, y siempre hace brillar nuestra Neshamot, y así todos los comentarios, gracias Hamsuri querido. Gracias mi querido Elías, gracias familia Gamzum Letová, saludos ahí a Perú, Argentina, a todas las partes del mundo, de verdad que Hashem los cuide, los proteja y los bendiga. Y Besrat Hashem, vamos a inspirarnos en este Hanukkah y van a ver cómo Besrat Hashem, Hashem va a hacer milagros, tanto personales, no se imaginan la cantidad de segulot que hay en Hanukkah, pidan, pidan mucho a la hora de la prendida de las velas, la primera media hora después de prender las velas, han cambiado, mucha gente ha cambiado su vida con esta Stefilot, hay que llorar, hay que pedir, no menos que Kipur. Hay que alabar a Hashem y hay que Bezrat Hashem pedir por toda esa gente que la está pasando nada bien en Clal Israel y van a ver cómo Bezrat Hashem, Hashem está mucho más cerca que nosotros. 
pero hay que aprovechar estos días para reflexionar, ser distintos y diferentes. Que Hashem los cuide y Hashem escuche todas sus tefilot. Familia Gamzum Letoval, nos vemos mañana en una noche más de Gamzum a las 8 de la noche con Rafa Levi. Los esperamos. Hamsuri Katan lo vamos a tener el próximo lunes. Parece que hay una clase especial de Hamsuri con unos doctores para hablar de un tema muy importante que Besat Hashem va a cambiar a muchos. Gracias, Hamsdra. Que Hashem te bendiga. Y si Bien. puedes cada vez ponerte la corbatita, te ves precioso, Hamsdra. Órale. <risa> Gracias. Gracias. Buenas noches a todos, Laila, a todos. Gracias.